0: Conversa de Museu O podcast dos alunos de museologia da URGS Seja bem-vindo ao primeiro episódio de nossa conversa de museu Um podcast produzido pelos alunos de museologia da Fabi Eu sou Cintia Souto
1: e eu sou Gabriela Schneider. Nessa temporada, vamos falar com diretores de museus sobre os desafios da gestão e da comunicação nesses espaços em tempos de pandemia.
0: No episódio de hoje, convidamos para a nossa conversa a diretora Doris Couto, que desde 2019 está à frente do Museu Estadual Júlio de Castilhos, que fica em Porto Alegre, e vamos chamar aqui de Museu Júlio. Doris, vamos começar falando sobre a sua trajetória até chegar ao Museu Júlio.
2: Olá, Cíntia, olá, Gabriela. É um prazer imenso participar dessa, desse momento inaugural do podcast de vocês, do curso de museologia. É, muito me honra essa participação justamente por ser oriunda é, do curso de museologia da Fabico, da URGS, então, é um local, um lugar aonde eu sempre gosto de voltar e, e trazer essas experiências, essas vivências pós-formação. É, penso que é muito importante no sentido de incentivar quem passa pelo processo de graduação ou mesmo da pós-graduação é, no âmbito da museologia e patrimônio. É, eu sempre tive uma ligação muito profunda com o patrimônio e com a cultura, de modo geral. Eu queria ser artista, mas me faltou habilidade, <risos> então eu procurei me vincular a ações no âmbito da produção cultural, especialmente no que tange a projetos culturais, e durante 20 anos eu me converti é, é, profissionalmente numa produtora cultural, atuando em projetos de várias, de, de várias naturezas, em, em âmbitos é, distintos, é, do patrimônio cultural do estado do, do Rio Grande do Sul. Uma ligação bastante profunda com o Ecomuseu da Cultura do Vinho, em Bento Gonçalves, é, cujo seu início passou pelas minhas mãos ainda na época que eu estava na graduação, é, trabalhos e discussões no âmbito da paisagem cultural na serra também, mas é, coisas anteriores, é, curadoria de exposições, quando eu nem sabia que se chamava de curadoria aquilo que eu estava fazendo. Então, essas coisas, essa ação muito próxima do ambiente, do universo, do patrimônio, e uma ação muito direta, vinculada à cultura, me fizeram despertar o desejo de cursar museologia, entendendo que seria uma área de atuação eh, muito diretamente ligada aos meus interesses e às vivências que eu já acumulava, e que acabaram fazendo uma diferença muito importante na minha atuação como museóloga, né? porque, na verdade, eu já trazia um repertório é algo que é importante na área de atuação de um museólogo, que, que é, são os mecanismos de captação de recurso, por exemplo, já era algo de meu inteiro domínio, e, e isso eu acabei usando na sequência aqui no Museu Júlio, onde estou na direção desde 2019. Então, de, eu cheguei a iniciar uma formação em Ciências Sociais, é, mas com filhos pequenos eu não dei conta da carga de leituras então, assim, eu esperei os meus filhos crescerem e nós fomos todos os três juntos para a faculdade é, cursamos a graduação no mesmo compasso, no mesmo, no mesmo é, espaço, assim e era um tal de ABNT para lá um ABNT para cá, na mesa de jantar na, na hora do café da manhã e nos formamos juntos, no mesmo ano eu e a minha filha no mesmo mês, a festa foi juntas, foi um processo muito bacana, assim, mais tardio é, da minha parte, é, mas também um processo muito maduro e muito carregado da certeza de que a museologia era a profissão e a carreira que eu realmente queria para a vida. Então isso é, é, é uma coisa interessante, é bacana quando a gente tem essa atuação carregada é, do desejo, da compreensão de que aquilo vai te completar e te realizar profissionalmente e não poderia ter espaço de maior realização do que estar na direção de um museu, um museu que sempre teve muitos problemas na sua história, muitas é, aberturas e fechamentos, enfim. Mas eu chego, então, em fevereiro de 2019, a nomeação aqui no Museu Júlio, e a partir daí começa o meu processo de gestão. <música>
1: Dóris, a gente sabe que é ao iniciar uma nova gestão, então surgem mudanças de linha de trabalho, respeitando, é claro, a missão do museu. Estamos falando do museu mais antigo do Estado, criado em 1903, que tem uma consistente atividade na formação de acervo e na pesquisa sobre a história do Rio Grande do Sul. Então, ao chegar ao Museu Júlio, quais foram os primeiros desafios que você encontrou e quais as mudanças que foram propostas?
2: Bom, todo, toda, todo início de uma gestão, ele é realmente carregado de muitos desafios. É, acredito que o primeiro deles tenha sido é, adquirir a confiança da equipe. É sempre um processo muito traumático para servidores, a chegada de um novo gestor, é, justamente porque no âmbito, da, no âmbito do, do serviço público, nós não tratamos a política como política pública, as políticas são tratadas como políticas partidárias, então a cada quatro anos, inclusive na política de memória do estado do Rio Grande do Sul, se é, altera totalmente é, a forma de atuar, a forma de produzir de salvaguardar, de cuidar da memória do Estado e também a, a, os mecanismos como se comunica e se difunde a memória. Então, nenhum gestor consegue avançar no seu propósito de gestão e eu apresentei logo que fui convidada e sabedora, conhecedora, é, justamente por ter é, cursado museologia, por ter acompanhado muitos momentos do museu, inclusive a sua reabertura, em um momento, dois anos anteriores à minha chegada, depois de um fechamento por conta de infiltrações, eu apresentei um plano de gestão que previa três é, é, linhas âncoras de, de gestão, mas o desafio inicial foi realmente é, me fazer, me dar a conhecer por parte da equipe. É, eu, eu não vivi outra experiência no Estado, mas os relatos dão conta de que esse realmente é um momento... É, em que há um estranhamento por parte de quem recebe o novo gestor e, ao mesmo tempo, uma necessidade de ambientação desse novo gestor para que a gestão possa transcorrer, possa acontecer e aquilo que é o seu plano de ação possa, ter, é, possa ser levado a cabo, possa se tornar exequível, ou mesmo que se possa... É, reconfigurar o rumo, não é? Porque não significa que eu, uh, tendo três linhas âncoras, que fossem as mais acertadas. Mas, então, inicialmente foi isso, assim, mas não que tenha havido qualquer rechaço da equipe, eles queriam entender qual era a minha lógica, né? Afinal, dos últimos... Eu sou a primeira museóloga neste museu e era muito novo para a equipe também receber um profissional da museologia e saber como atuaria um profissional da museologia. Eu lembro que um dos servidores lá pelo segundo mês disse assim, numa volta de almoço, ele disse, ah, a gente precisa te perguntar uma coisa, qual é o teu foco de ação aqui no museu? É, 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 o que, que tu vais é, primar no museu e a partir disso deflagrar as tuas ações? E daí eu respondo que como museóloga, o meu foco de ação é o acervo, porque ele é a, a razão da existência desta instituição e é a partir do acervo que nós vamos deflagar todas as demais ações. Então, a partir daí a gente passa a, a estabelecer uma relação muito mais centrada, muito mais estruturada mesmo. Mas as minhas linhas de ação inicialmente se centravam realmente é, na questão de inventariar o acervo. É, todas as últimas direções desde 2006 no Museu Júlio haviam tentado fazer inventário de acervo e ninguém havia concluído nenhum acervo. Se tem é, documentação que mostra, iniciou na reserva tal, se fez armário XYZ e o negócio para por ali. E era a minha principal angústia. Fazer a gestão de algo que não se sabe o que é, é muito complexo, é uma tortura, sim então a primeira questão a primeira âncora o acervo a segunda é as edificações já dado que todos os fechamentos do museu se deram e foram ao todo se eu não estiver equivocada cinco vezes em que o museu teve as suas foi fechado não é então a gente é, teve essas incorrências durante é, justamente por questões de infiltração e problemas estruturais do museu então, a segunda âncora, a questão realmente da, é, é, da infraestrutura, e a terceira, uma reformulação expográfica, porque também não me agradava nem um pouco a forma como as peças eram apresentadas, enfim, era uma exposição que trazia peças mas com poucas narrativa, narrativas textuais, era muito centrado naquela informação do obje, da etiqueta do objeto e o diálogo proposto entre as peças não era costurado como a gente busca promover a partir é, é, de, uma, de uma narrativa mais estruturada mesmo. Então, eram essas três âncoras. E acabou que é, o trabalho do acervo ele ficou para um segundo momento, porque logo na chegada a gente já teve uma situação muito grave da rede elétrica e nós atuamos no museu no escuro por três meses, dado que a nossa chegada, os nossos cabos, a caixa de chegada de energia elétrica no museu era ainda com fundo de eucatex todo se esfarrapando e o cabeamento começava a derreter. Era um prenúncio, nada auspicioso, não é? E que demandou uma ação muito imediata, assim, de bom, vamos parar tudo, vamos mandar a ser desligar a energia elétrica do museu, vamos ficar na época da, em que Júlio de Castilhos viveu nesta casa e vamos operar a luz do dia enquanto for possível, vamos fazer as nossas ações manuscritas e aí a gente não tinha mais nem máquina de escrever, né, gente, para poder fazer ofício, essas coisas se assim, inviabilizaram completamente. É meio nem pensar. É, então, esse período foi um período turbulento e, ao mesmo tempo, interessante de retrocesso no tempo com relação às tecnologias, à própria comunicação do museu, né, se parou de alimentar redes, é, a, a comunicação acabou sendo muito mais por telefone, é, com todos os entes, enfim... E a gente, nesse período, teve que fazer uma manutenção muito básica, em exposição não foi possível mexer, a gente foi trabalhando algumas questões conceituais nesse período. Então, é, para começar, assim, o início de gestão foi bem isso, é, nós fomos retomar a energia elétrica quase no mês de junho de 2019, porque depois de contratada a empresa teve o um período de troca, de aprovação de projeto na CE de religação da energia elétrica, então foi um período bem tumultuado, é, muito prova de fogo mesmo, não é? Mas que a gente, assim, conseguiu passar por ele, e obviamente que os impactos no acervo desse momento foram estrondosos. As telas que estavam é, alojadas num trainel no porão tinham um centímetro e meio de proliferação de fungos. É, por conta do tempo que nós não tivemos desumidificador, não havia segurança para entrar numa reserva técnica imensa, abarrotada de coisas, com muitos acondicionamentos inadequados, enfim, já com um, é, é, o processo precisando ser trocado do acondicionamento, então não tinha segurança para a gente entrar. É, não havia há muito tempo de no museu, haviam aranhas baratas, a gente tinha infestação de todo tipo no museu, então, não era seguro trabalhar na reserva técnica. E a gente acabou realmente fazendo o mínimo possível de abrir janela e fechar janelas, quando possível, ventilar e nada mais. E aí, obviamente, que os meses subsequentes foi de muito trabalho, no sentido de higienizar o acervo é, e preparar etapas seguintes, que daí foram de trabalho bem efetivo com o acervo e o início do inventário.
0: Então, para completar, veio a pandemia e as readaptações desse novo cenário. Pode falar um pouco sobre o Museu Júlio na pandemia?
2: Bom, é, a pandemia foi um desafio pra, para todos, né, de modo geral, né, afetou a vida de todas as pessoas. E do ponto de vista do museu, afetou muito, né, porque nós retomamos quase a um momento quando nós não podíamos trabalhar na reserva técnica porque em, eu saí de férias em 16 de março para concluir é, a minha dissertação de mestrado, é, em 18 de março entra-se em lockdown em Porto Alegre, as equipes da Secretaria de Cultura são todas mandadas para teletrabalho, e eu tomo a decisão de voltar ao museu porque não era possível a gente ter um novo período é, de desligamento dos, dos uh, desumidificadores. Então, o primeiro impasse foi, mesmo com o museu de, de portas fechadas, é, eu costumo dizer que o museu, por mais que as pessoas imaginem que é um lugar de depósito de coisas do passado, é um, é um local de coisas muito vivas. É, onde as pragas, onde o fungo, onde o acervo exige é, o trabalho permanente. Então, eu re, volto ao museu é, só com a equipe de vigilância e a equipe de limpeza da, do museu e eu passo, durante toda a pandemia, é, vindo cotidianamente fazendo esse trabalho de manutenção e a equipe em teletrabalho. Eu costumo dizer que é, poderia ser um contrassenso, mas o Museu Júlio ele acaba fazendo uma produção muito consolidada de pesquisa e também foi a etapa que nós pudemos nos dedicar de forma mais é, aguçada e mais apurada ao preparo do acervo para o Tainacan, porque nós já havíamos passado pelo processo inicial de inventário havíamos concluído uma coleção inteira que estava absolutamente checada e tudo mais, e estávamos numa fase de trabalhar os metadados e as planilhas que, faria, que adotar, adotamos para migrar então, para o sistema de gestão do acervo online por meio da plataforma Tarnatam. E a nossa equipe passa, então, a fazer o complemento de pesquisa e de migração das informações das fichas catalográficas para a planilha com vistas a avançarmos no Tainacan. Então, é, é legado da pandemia para o Museu Júlio de Castilhos, é, hoje a coleção etnológica que nós temos e também a coleção missioneira que nós temos no Tainacan. Então, é, porque na ação cotidiana nós somos quatro servidores e quatro estagi cinco estagiários estagiárias, né, então é um número muito pequeno de pessoas para dar conta da demanda gigantesca de exposição, de atendimento a público, atendimento a escolares, que na pandemia também nós abrimos recentemente de novo, é o atendimento às escolas e às mediações, mas então é, esse trabalho se deu desta forma e também se intensificou a comunicação da, da, do museu através das suas redes sociais. Facebook e Instagram. Nós já tínhamos eh, iniciado a série eh, de a série sobre o acervo, né, conhecendo o acervo, que são vídeos e uh, publicações com vistas a, a divulgar o acervo do Museu Júlio de Castilhos. Então, nossa estagiária de comunicação no período da pandemia teve esta incumbência de, de fomentar o acervo. E, obviamente, como todas as instituições, nós ingressamos no mundo da live. É? Também foi um outro mecanismo que se usou no sentido de produzir conteúdo, fomentar discussões, nós promovemos, talvez o Museu Júlio tenha sido o primeiro, se não foi o único museu a promover uma live internacional, porque nós fizemos uma live com museus de Portugal quando nós estávamos prestes à retomada no mês de novembro é, de 2021. É. É, quando estávamos já prestes à retomada, nós fizemos uma live para saber como a Europa e as suas instituições museais estavam retomando a volta às suas atividades, ao recebimento de público, enfim, quais eram as medidas é, de prevenção à Covid que estavam adotando, além de outras aí para tratar é, de assuntos muito vinculados a a datas ou mesmo é, ao acervo, como é o caso da, da acervos em conexões, que nós fizemos também com museus que têm acervos é, dos povos originários, aí com a professora Marília Xavier Cury e também com o Museu de, do Índio de, da Universidade de Uberlândia. Então, esses espaços de atuação acabaram sendo é, também essa possibilidade de contato com a comunidade, mas eu, eu é, entendo que o mais impactante disso tudo foi mesmo essa possibilidade de pesquisa para o Tainacan, e a pesquisa, a gente tem uma, talvez pela primeira vez, pelo menos nos últimos anos, o museu tenha produzido uma exposição que teve um ano e meio de pesquisa. Que é o caso da exposição Narrativas do Feminino que traz o acervo feminino do museu e que vai pautar o papel da mulher é, no desenvolvimento do Rio econômico, cultural no desenvolvimento do Rio Grande do Sul a partir de 1860. Então, toda a equipe de, de servidoras e de estagiárias do museu foram também a equipe, foram as pessoas que fizeram a curadoria da exposição e durante a pandemia, concomitante às ações do, do Tainacan, também desenvolveram a pesquisa vinculada à narrativas do feminino. Então, são dois legados, porque a narrativas é uma exposição que ela é uma exposição permanente com viradas semestrais. A cada dois meses, nós, a cada seis meses, nós modificamos peças na exposição. Continuando então, Doris,
1: notamos também que os museus estão ocupando cada vez mais importância nas redes sociais e em outros espaços digitais, os chamados cyberespaços. Como você
2: vê esse movimento? É uma tendência mundial e é algo que cada vez mais é, é, os museus, as instituições de memória, os espaços de cultura, as instituições de toda a natureza, elas é, estão... É, já inseridas e eu não vejo recuo com relação a isso, muito pelo contrário, é, é, as experiências vivenciadas durante a pandemia de quem ainda não havia adentrado neste novo formato de contato com os seus públicos, nos mostra de modo inquestionável a importância, o impacto e a visibilização tanto das ações quanto das conexões mesmo que podem ser estabelecidas a partir do ciberespaço. Então é um, um novo modelo que se agrega é, não só do ponto de vista da difusão daquilo que é a produção cotidiana do museu, dos seus bastidores, é, potencializa o seu acervo, é, realiza a interlocução com pesquisadores à medida que está numa vitrine muito mais ampla, para além do seu espaço territorial físico, então é, é algo a, a, que não, não, não há mais como retroceder com relação a isso, muito pelo contrário. O que é necessário, me parece, é que tanto os, é, os museus quanto quaisquer instituições é, não se percam é, do ponto de vista das suas ações, das suas missões originárias, não é mesmo? Não é? é um museu, como o Museu Júlio, como o Museu Histórico, ele está centrado no seu acervo, ele está centrado naquilo que o instituiu, é, e as ações de cyberespaço devem ser ações complementares àquelas que ele realiza no seu cotidiano, da interlocução direta com o seu público, no seu espaço. É, e, e do, do cuidado, né, do, do, do legado que é o acervo, a materialidade desse acervo com relação à própria historicidade do estado do Rio Grande do Sul e no nosso caso não só, porque muito do acervo do Museu Júlio de Castilhos está diretamente ligado, vinculado a processos históricos é, do, do país mesmo, da nação brasileira. Então, é, mantendo-se esse cuidado de que a gente não, não relegue as ações e a missão originária da instituição, eu penso que são ações complementares cada vez mais importantes e das quais não é mais possível prescindir.
1: E um evento muito legal que acontece em diversas cidades do mundo e também em Porto Alegre é o Noite dos Museus. Esse ano o evento será no dia 21 de maio e voltará ao formato presencial, né? Como o Museu Júlio está se preparando para essa Noite dos Museus?
2: O Gente dos Museus é um evento muito interessante que faz com que as pessoas, muitas das quais não conheciam determinada instituição museológica, venham ao museu atraído na maior parte das vezes pelas atrações culturais, pelas atrações artísticas, enfim, que são propostas pelos organizadores. É, o Museu Júlio participa já de das, já participou das edições anteriores. Na minha gestão 2019, nós tivemos a noite dos museus, é, de modo presencial, e foi extremamente interessante, muito bacana. Naquela ocasião, nós tivemos um público, na noite, de 3.604 pessoas, é muita gente circulando. As características é, desse evento é um público muito flutuante. Né? As pessoas entram e saem, dão uma volta, enfim, vão de uma instituição para outra, é, muitas vezes é, os espaços expositivos não são o grande foco de atenção, de todo modo, é, é um evento importante no sentido da divulgação da instituição, porque aquela pessoa que veio ao museu pela primeira vez e que ali teve uma passagem muito fugaz, que não se deteve no acervo, nas exposições, é, poderá voltar outro dia com mais vagar e destinar mais tempo na sua visitação e naquilo, na compreensão é, dos discursos e das narrativas que o museu propõe. Para o maio de 2021, nós já tivemos reuniões é, tivemos uma, uma visita da, da equipe produtora né, da Rompe Cabeças. Esta semana, o museu terá quatro shows acontecendo, e a exemplo do que ocorreu em 2019, nós teremos uma limitação de público, dado que a Casa Júlio não comporta, pelas condições do seu assoalho, um fluxo muito intenso, concomitante de pessoas. Então, o museu vai receber 150 pessoas por vez, e a cada saída de uma pessoa entra mais uma. A Casa Júlio vai funcionar, com visitas mediadas a cada meia hora por distribuição de senha. Então, a cada meia hora entrará na Casa Júlio de Castilhos 25 pessoas que terá mediação é, nas exposições que ali se localizam. Narrativas do Feminino, o Quarto Imperial e o Gabinete do Júlio de Castilhos. Serão as ações é, que transcorrerão com relação à Casa Júlio. Muito provavelmente nós teremos também uma mediação na exposição Passeio. Ainda estamos analisando, mas já estamos preparados para receber o público da noite dos museus de 2022. É um grande encontro com o público pós-pandemia e vem sendo muito agradável receber as pessoas. Se percebe uma sede do visitante na apreensão dos artefatos, da cultura, daquilo que está preparado no museu para receber recebê-lo com maior carinho maior atenção possível Doris pode nos falar um pouco
0: mais sobre a exposição passeio que foi inaugurada há poucas semanas e também avaliar se houve mudanças na comunicação nesse projeto tão legal
2: a exposição Passeio é uma exposição que inauguramos é, recentemente é, no Museu Júlio é, e ela nos tra é uma exposição alusiva, né? ela foi inaugurada em 24 de março, alusiva aos 250 anos de Porto Alegre. E nós é, buscamos, através é, do vestuário e dos acessórios do museu, é, uma volta no tempo e aos momentos de footing e passeio pelo Centro Histórico de Porto Alegre. Então, o que ela apresenta justamente, o, a, o conceito dessa exposição é como se como as pessoas se preparavam para passear pelo Centro Histórico de Porto Alegre, ao mesmo tempo em que, através de algumas imagens do nosso acervo e de imagens da própria Prefeitura de Porto Alegre, né, do acervo do Felizardo e outras instituições, nós retomamos os espaços do Centro Histórico eh, nos mais eh, distintos tempos, apresentando essa, esse antes, né, esse momento anterior, e o momento atual. Então, a gente traz isso em, algum, em, em algumas instalações na exposição. Trazemos um mapa de 1840, que fala eh, das ruas do Centro Histórico, com seus nomes daquele período e os nomes atuais das ruas, com as imagens né, mais remotas é, que encontramos, já não 800, né, é, mas um pouco posterior, mas ali começo do século 19 e como, como estão esses espaços hoje. E essa exposição também foi o grande gancho para que nós apresentássemos é uma peça que é ícone, né? eu espero que o museu, muito em breve, seja conhecido como Museu da Carruagem. É, a gente larga de mão aquela ideia do Museu das Botas, é, que é a Carruagem Landau. É uma carruagem que pertenceu ao, ao presidente, então presidente do Rio Grande do Sul, Carlos Barbosa Gonçalves. Ele usou essa carruagem de 1908 a 1913. E ela quase foi comercializada, vendida a um colecionador de São Paulo por toda uma movimentação é, do deputado Guido Mondin ele é, com, na Assembleia Legislativa o governo, o governo do estado comprou essa peça destinou-a ao transporte é, dos visitantes é, no Palácio Piratini e posteriormente com a chegada do automóvel essa peça então foi destinada ao acervo do Museu Júlio então ela está integralmente restaurada depois de um equívoco expográfico que a colocou sob os raios ultravioletas e acabaram destruindo a peça, e ela passa por restauro, então agora ela está na sala de entrada, de acesso do museu, né, na, na entrada também da exposição Passeio, ambientada com roupas, vestes do Carlos Barbosa e da sua esposa Carolina, e também de lampiões de rua, né? lampiões é, em que, é, que se utilizava óleo de baleia e gás para fazer a iluminação pública da cidade. Então, é uma volta no tempo, ela tem sido muito bem aceita pelo público, e na noite do museu, dos museus nós vamos receber as pessoas trajadas a rigor, né? vestidos para passear, como fizemos na abertura da exposição em 24 de março. Foi uma delícia fazer, foi nos divertimos muito, foi uma exposição muito boa, porque também é um presente para quem faz a curadoria nesse processo de pesquisa, o contato com esses modos de vida de uma cidade que hoje é pulsa intensivamente, né, nesse tempo que cada vez escorre mais pelos nossos dedos, e a gente não usufrui dos detalhes arquitetônicos dos prédios pelos quais a gente passa, a gente já não tem mais o hábito de passear pelo centro histórico, a gente passa pelo centro histórico, isso é totalmente diferente. Então, é, no conceito da, de passeio está esse olhar mais atento para as coisas do centro, para as coisas da cidade, e para esse outro tempo, em que ele pulsava talvez com mais vagar, e onde é, chegar ao centro era uma aventura, né? a, a começar pelo tempo que a gente levava para vestir-se, para estar neste lugar mas é, é, o público tem gostado muito e a gente convida então quem nos ouve aí através desse podcast que vem, a exposição ela fica em cartaz até o final do ano é, quando a gente então vai é, passar aí para é, uma nova expografia de 2023 Diretora
1: Doris, queremos te agradecer por ter topado conversar com a gente sobre esse grande desafio que é dirigir o Museu Júlio de Castilhos para irmos finalizando, tem algum outro aspecto relacionado à sua trajetória frente ao museu que
2: você gostaria de destacar? Estar à frente do Museu Júlio de Castilhos é um, é um desafio em 100% do tempo. Mas eu penso que um legado que fica dessa gestão, não da minha gestão somente, mas da gestão da Secretaria de Estado da Cultura, será o início das obras de restauro do museu. É, nós já estamos com o processo de licitação é, transcorrendo do ponto de vista das autorizações jurídicas e da CAGE, enfim, dos órgãos das secretarias de Estado pelos, pelos quais passam esses processos, e esse ano ainda, creio que até a metade do ano, nós teremos realmente o processo de licitação aberto para é, o edital lançado, com vistas a identificar a buscar a empresa que vai ser a responsável pelo restauro das duas casas e pela construção de uma reserva técnica nova fora da área edificada existente no museu é, será construída então um prédio do, um construído um prédio de quatro andares junto é, à casa amarela nos fundos do pátio na verdade é, em que nós teremos uma reserva técnica projetada para ser uma reserva técnica, o que é muito raro. Né? O Museu Júlio ocupa um espaço que é de uma casa histórica e a sua reserva técnica principal fica no porão, totalmente inadequado, umidade coletiva do ar batendo os 80% quase que diariamente. Então, ter uma reserva técnica nova para uma museóloga, obviamente, que é assim é algo que, ainda que eu não consiga é, ver a obra pronta, inaugurar, é, saber que isso é, iniciou na minha gestão é algo que me deixa muito satisfeita do ponto de vista de realmente entender esse processo de gestão como uma missão de responsabilidade com relação ao acervo e à própria história do Rio Grande do Sul. Então, são tempos é, muito intensos é, para o Museu Júlio de Castilhos. Nesse ano, com esta obra, o museu recebe o maior investimento da sua história. Nem mesmo quando o governo do Estado reformou a casa 1205, a que chamamos de casa anexa ou de casa amarela, nós tivemos um orçamento de tamanho vulto, um tamanho investimento. Então, esta é algo, é, é, será algo de muito impacto. E estamos procedendo aí mais um lote de restauros, provavelmente das telas, pensando que quando as casas estiverem restauradas, o nosso público merece um acervo também restaurado, com vistas a que as nossas exposições sejam exposições que possam ter um padrão de qualidade é, comparado às exposições que nós encontramos nos grandes museus da região sudeste do país, especialmente Eixo Rio-São Paulo, do ponto de vista da sua qualidade curatorial e da sua qualidade plástica, estética, historiográfica mesmo. Então, é, será um legado, sem dúvida, para o Estado e que vai ficar para além dessa gestão, porque uma gestão ela não pode se preocupar é, com o seu tempo, ela tem que planejar os, os próximos anos e o plano museológico é um outro legado. Nós vamos entregar o plano museológico do museu também agora no mês de maio por ocasião da Semana Internacional de Museus.
0: Esse foi o primeiro episódio do Conversa de Museu, podcast de comunicação em museus da Fabi. Esse episódio foi produzido e roteirizado por Cíntia Vieira Souto, Gabriela Schneider e Maura Bombardelli. Contou com a supervisão das professoras Cida Golin e Ana Gruzinski E supervisão técnica de Matheus Giuseppe.
1: Eu sou Cíntia Souto. E eu sou Gabriela Schneider. Até a próxima
2: conversa.
0: Conversa de Museu O podcast dos alunos de museologia da URGS